0: Boa tarde, meus irmãos. Vamos começar mais uma edição do nosso podcast. É de número 161. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021. Vamos começar falando do salmista Davi. O salmista Davi sempre, quando em dificuldade rogava ao Senhor. E assim também devemos fazê-lo. Porque Deus é a única salvação que nós podemos confiar e esperar na sua misericórdia. Quero lembrar aqui do Salmo 39, verso 12, onde descreve assim, Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Este é o Salmo 39 das súplicas, né? Onde Davi sempre clamava ao Senhor. De tudo podia tirá-lo, menos a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas vamos comentar hoje sobre o mundo no qual nós vivemos. Na restauração, ainda é tempo de restaurar. Tempo de reconstruir. Tempo de construir... É tempo de pegar, lapidar a pedra e edificar a morada do Senhor. Sabemos que para cada nação tem havido algo diferente em cada época. É que agora está acontecendo para todas as nações um só clamor que é o clamor pela misericórdia da salvação de vida relacionada ao sofrimento dessas, dessas doenças, né? que é a pandemia da Covid, mas são doenças, gerando depois, pós-Covid. Isso é um ideal dominante. Todas as nações... Para os gregos, num período, foi um desenvolvimento intelectual e artístico que eles cresceram. Para os romanos, teve sua época militar. Para os hindus, foi a sua fé, a sua calma filosófica. E hoje? E hoje? Também para os egípcios, no passado, foi a erudição religiosa. E hoje, clamar apenas a quem, a não ser ao Senhor Jesus de Nazaré. Essas coisas ficaram no passado, essas que eu estou falando, mas no presente momento, o ideal que vemos cativar os povos livres, é a acumulação de riquezas, porque está quase provado que quem era rico ficou mais rico. E o pobre continua mais pobre. Então, estão buscando, buscaram riquezas acumulativas e hoje elas estão... Ainda vinculada a essas pessoas, o homem e a mulher de hoje buscam o sucesso, ainda buscam o sucesso, simultâneo, de, de todas as partes do, dos continentes, a aquisição de bens materiais e todos os ideais, é este o que menor valor tem de real para a condição que estamos atravessando hoje, não é mais a riqueza. Quando Jesus Cristo disse, e ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que a um ricaço entrar no reino do céu. Palavras que estão no livro de Mateus 19, no versículo 22 ao 24. O que fez e o que faz o homem para ser um candidato ao reino de Deus? Quando se esforça para juntar riqueza, este homem ou os homens... Ele se distrai do seu propósito e do propósito do qual um dia ele jurou que era servir e se aperfeiçoar moral, mental, fisicamente e espiritual. E perde a visita, perde de vista o seu grande alvo. A exemplo do aluno estudioso que não se capacita para a aprovação final, ele perde a visita do Espírito Santo na sua vida. Eu posso, eu já sei e não busca em Cristo Jesus ser aprovado pelo Senhor nas suas atitudes. Como o Filho de Deus vai te aprovar para que você se, para você se apresentar diante do Senhor Jesus como verdadeiro ser filho da casa do Senhor? Então, ainda é tempo e podemos lutar vitoriosamente em prol da nossa própria salvação. Nós somos fracos. Estúpidos e incapazes? Pergunte. Nós temos menos virtude que nossos semelhantes? Consideramos-nos incapazes, inferiormente aos outros? Será que fracassamos sempre nos momentos críticos? A consciência das nossas falhas... Acometida por nós mesmos, afasta a esperança do êxito. Será que afasta? Se for assim, a culpa cabe a nós mesmos. Então, vamos refletir. Precisamos observar que a cada dia, a cada hora, a cada minuto, podemos destruir ou, ou construir, ou construir, ou destruir, estamos sempre edificando ou demolindo, mas demolindo o quê? A nossa natureza moral, física e espiritual, a nossa pessoa como um todo, esse processo de restauração ou recuperação do indivíduo não depende inteiramente dos pais. Isso não depende dos pais. Como diz o próprio salmista, Davi, fala, nem do ambiente, nem do acaso e nem menos das circunstâncias. nem menos das circunstâncias depende principalmente de nós mesmos da nossa boa vontade e honestidade para com nós mesmo agora que já somos adulto não existem desvantagem Há, isso sim oportunidade para pensar e decidir e a nossa vida por si mesma é complexa. Suas leis, porém, são simples. São simples. Nós que complicamos as leis. A saúde é frágil. A saúde é difícil de definir. Mas suas leis são fáceis de, de enunciar e de seguir. São as leis de Deus, as leis da natureza. É tornar essas leis conhecidas. Torne elas conhecidas. Busque no Senhor o discernimento para entender. Ministrar os, aos homens e as mulheres a seres sadios em todos os sentidos curados sadios em todas as ocasiões de sentidos e auxiliá-los a realizar o mais nobre de todos os ideais que é a restauração de si mesmo porque aquele que é restaurado e edificado sobre a rocha jamais Temerá o sobrenatural de Deus. Essa é a missão que nós, que nos propomos a cumprir em nossas vidas. Fomos feitos para isso. Não fomos feitos para ser fracassados, porque se somos a semelhança do Senhor, e o Senhor não ia fazê-lo sua semelhança um fracasso para propor a cumprir em nossas vidas. Precisamos entender que Jesus quis dizer com suas parábolas sobre o rico de o camelo entrar no reino do céu, é que à luz das leis da saúde, as doenças não são hereditárias. Podemos sem nenhuma certeza, incerteza. Sem nenhuma incerteza e sem dúvida alguma, é dar fraquezas. Isso é causalidades, fraquezas. Tendências, predisposições que não sendo combatida ou tratada, não temos o, seu, o bom combate para terminar suas lutas e guardar a fé, como diz o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, que, não sendo combatida, desempenham suas partes. Como o início do livro de Gênesis é o começo de tudo, de doenças crônicas, conhecidamente como as hipertensões, a diabetes e outras, em geral, desenvolvem. Porém, a enfermidade é o resultado das próprias extravagâncias pessoais. O livro do profeta Isaías descreve descreve o seguinte. Mesmo na sua velhice, quando tiveres cabelos brancos, sou eu aquele. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os salvarei. Isaías 46, verso 4 assim como na velhice em si mesma, por ser velho, também não são hereditárias. A velhice não é hereditária. Não. Então, podemos, sem dúvida, como as ambições caminham para bens materiais, as ambições caminham para bens materiais, também não acarreta a doença. Não há razão para uma pessoa da casa dos 50 anos ou 60 sofrer do fígado, do estômago, do intestino, da bexiga, dos rins, do coração ou para queixar-se de arteriosclerose ou hipertensão arterial. Então, são resultado dos abusos, não da velhice dos abusos da sua juventude, mas não da velhice. E são causas de sofrimento patológico e não fisiológicos. São resultado dos abusos contra a natureza, desobediências, e não pela idade. É verdade que nossas forças vão se diminuindo, porém, Todos os tecidos vão se, arruinam, se arruinando com o avanço da velhice. A saúde e a doença, tudo é uma lei de causa e efeito. Não acalentamos que nosso Deus tenha feito uns fracos e outros doentes. E outros são fortes. Essa ideia é errônea e blasfêmia. Nós, humanos, infringimos as leis da natureza. Essas leis são leis de Deus, o Criador de todas as coisas, conforme o livro de Gênesis 1, de verso 1 ao 31, ou João 1, verso 3, o Salmo 33 e 6. São leis de Deus e, por isso, Ficamos enfermos por culpa extrava... exclusivamente nossa. É por isso que, de... De que nosso dever religioso viver em obediência às regras da higiene mental, espiritual e física para conservar a saúde. Ficar doente, segundo as Escrituras, é pecado. Doença é... nunca vem sem uma causa. Todos os médicos que consultamos dizem as mesmas coisas. Sem dúvida, é o próprio ser humano, o homem que provoca as causas de suas enfermidades. Nós mesmo é que fazemos doentes e culpamos alguém dizendo que é hereditário ou alguma coisa de Deus. Os médicos, os micróbios, o clima e não... Nos lembramos de que culpa a nós mesmos. Creio que o que precisamos é deixar de fugir das nossas responsabilidades. Fazer uma revisão cabal do nosso modo de viver, uma completa reforma e restauração dos nossos hábitos, que não tão difícil de controlar, se buscarmos no, espi... no respeito à natureza. Não existe alegria maior do que a saúde em nossa vida, diz o Senhor Jesus, sobre o maior dos tesouros. Né? No livro de 2 Coríntios diz, mesmo sendo nós fracos, Deus nos escolheu para colocar em nós, o seu tesouro, segundo Coríntios 4, verso 7. Temos porém este tesouro em nós, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. sejais de vós quando temos em nós, sejais de nós quando temos em nós o precioso tesouro que é Jesus. Assim, não sentimos a falta de nada. Você pode ser um gigante intelectual, mas se estiver adoentado, suas ações serão semelhantes às de um anãozinho. Se tiver boa saúde, a circulação boa, sangue limpo, digestão eficaz, intestino de trânsito livre, fígado, pulmão e etc., Rígido a sua capacidade de realização, quase não conhecerá limites alguma que lhe impeça de avançar. Você, mesmo que você não possua muito preparo escolar, mais cedo ou mais tarde, né, pela fé, terá sucesso, desde que você creia e tenha boa saúde, porque coexiste no mesmo indivíduo um bom ou ótimo intelecto e um mau fígado. Em muitos casos, é preferível que tenha um, uma mente menos brilhante, menos inteligente, aliada a uma constituição mais vigorosa. A boa saúde vale pelo menos a metade dos dotes intelectuais. Uma rouba de energia... É comprar um quilo de talento. Né? A imaginação e o critério, a firmeza, a eloquência, o conhecimento científico, a inteligência são tanto mais úteis quanto mais ajudadas pela saúde física integral. Nosso corpo consome aproximadamente um terço daquilo que comemos. Os outros dois terços das nossas alimentações vão para os postos de saúde, as clínicas, as UBS. Daí esses dois terços ficam com os médicos que tentam te controlar para que você recupere a saúde. Dois terços levam você às enfermidades. E os médicos lutam para que te deixe perfeito, mas a nossa obediência foge às regras e à disciplina, que muitas das vezes já se encontra deteriorado por causa das doenças crônicas. Você deve saber que o Brasil tem uma média de dois médicos para cada mil habitantes, incluindo o SUS e outros planos. Dimensão bem abaixo do ideal, sem falar da distribuição desigual dos profissionais pelo território brasileiro. Então, isso dificulta muito o andamento das consultas, das internações, do, das cirurgias, dos tratamentos, do qual a gente é, é agendado e procuramos. Mas procuramos muito tarde e talvez muitos não cheguem a receber o atendimento médico. O pagamento inferior... A da rede privada afasta os médicos da nobreza do SUS. O SUS é bom em primeiro lugar no mundo, mas afasta essa nobreza, falta de médicos. E a falta de incentivo que estimule sua participação ativa acaba desinteressando os colaboradores, médicos, enfermeiros, radiologistas, etc. Você sempre ouve a frase quando antes. Quanto antes se inscrever na fila do SUS, melhor, porque está sempre no começo. Atualmente, medidas podem ser tomadas para melhorar a produtividade dos profissionais da saúde. Dentre elas, promover treinamento para os novos colaboradores, fornecer aos colegas capacitação e palestra para mantê-los atualizados sobre as inovações na área. Estabelecer metas qualitativas e quantitativas, em conjunto com o time, é um passo para estimular o trabalho da equipe e formar mais produtividade, assim como gratificações por desempenho com base no resultado obtido. Tenha a hora certa de comer, tenha um intervalo de 5 ou 6 horas ou seis entre uma refeição e outra, faça duas ou três refeições diárias. E seja vegetariano, né? é bom lembrar. Não vegano, vegetariano. Lembrar que as refeições devem ser de até três vezes ao dia, no máximo. Sendo a primeira refeição forte, né? a segunda mais fraca, e a terceira bem fraca, leve. Beber de seis ou mais copos de água por dia. Evite bebidas prejudiciais à saúde. Levanta cedo e deitar se à hora certa. Dormir oito horas por noite. Distribua seu trabalho de maneira que possa atendê-los no tempo de, determinado por você que tenha horas para recreio. Meditar, estudar e outras coisas. Faça exercício físico expirar o ar puro no campo, ficar fora da cidade o tempo que puder, permaneça fora da cidade, nos grandes centros, evitar a sensualidade, preservando as paixões animalescas, né? Com o domínio da razão. Fuja dos aborrecimentos em todas sorte sortes de emoções. Cuide de seu intestino. Com uma limpeza intestinal que tenha sempre o trânsito livre, Evite fumo, álcool, as drogas, a carne vermelha e os temperos picantes. Também o cafezinho, porque quase tudo são prejudiciais à saúde. Então, eu tento explorar a mente humana do homem e da mulher para dizer que Deus não fez uma imagem semelhante para morrer. A morte vem do pecado e pela desobediência. A obediência de Jesus com o Pai era tão perfeita a obediência dele. Tão perfeita que Deus permitiu que se cumprisse a promessa de salvação. Jesus, quando na sepultura, não estava morto. Vieram os anjos e tiraram, levaram ele para, para, a, para o Pai. Prova disso é que ele apareceu depois de 40 dias a Simão, Pedro, Tomé, Natanael, no Lago Teberíades, lá no Ato dos Apóstolos. Lucas descreve que Jesus aparece para os seus discípulos após a sua morte e fica com eles por 40 dias. Né? Antes de, de ascender, Lucas ainda descreve a aparição de Jesus a Paulo. Paulo, que era Saulo, não já era Paulo, uma voz poderosa fala a Paulo e uma luz cega na estrada para Damasco lembre que o salmista Davi sempre diz nos seus relatos salmistas, e diz que o Senhor ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo um estranho. Davi afirma, eu sou para ti, Senhor, um estranho. E peregrino, como todos os meus pais lembrando que o nosso karma hereditário não vem de nossos pais mas eles praticaram coisas que não são ao, bom aos olhos de Deus mas nós não estamos mais praticando esses atos nós estamos na era da graça desde que você venha para Cristo não tem mais esse karma hereditário que todos se apegam meu pai era assim, assado e você também fiquem com Deus não esqueçam de orar e dobrar seu joelho no seu quarto e oferecer em sacrifício seu, sua alma ao Senhor Jesus. Obrigado. Fique com Deus.